0: le Forum de l'aménagement durable en partenariat avec l'UNAM sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au Forum de l'aménagement durable. On démarre cette première session, cette première table ronde. Il est toujours avec nous, c'est François Riusseg, le président de l'UNAM, l'Union nationale des aménageurs. Bonjour François. Nous ont rejoint Razi Amadi. Bonjour Razi. Bonjour. Vous êtes directeur général associé de Newstank Cities auteur, enseignant, euh, stratégiste des sujets d'aménagement urbain et ex-député. Bienvenue à vous. A vos côtés, Jean-Marc Hoffner, président du conseil stratégique de l'école urbaine de Sciences Po. En tout cas, c'est votre dernière aventure après un long passé de chercheur. Jean-Marc qui est également auteur, anachronisme urbain, euh, voilà, dont on parlera dans un instant, euh, aux euh, au presses de Sciences Po. On démarre, euh, si vous le voulez bien, chers amis, avec euh, ces nouveaux enjeux de l'aménagement. Je, je vous laisse, François, poser le, le cadre du sujet. C'est vrai que les enjeux, il y en a, mais on a l'impression qu'ils sont encore plus aigus euh, cette ah année, en cette période.
2: Mais oui, oui. Donc, euh, merci à Razi Amadi et à Jean-Marc Hoffner de, de nous consacrer cette partie de matinée. Euh, donc, nous avons fait appel à eux parce que ce sont des praticiens. Euh, et en même temps, euh, ils ont une vision large euh, puisqu'ils ont eu euh, des fonctions euh, politiques, euh, ils ont cette sensibilité euh, euh, sociétale euh, et euh, notre enjeu à nous est toujours euh, confronté ou, ou euh, bordé par le politique, les, les politiques nationales hein, puisqu'on on ne cesse d'avoir des réglementations qui sont remises euh, sur le métier très régulièrement. Et puis qu'elles sont appliquées régionalement, localement et finalement opérationnellement dans nos projets. Et donc c'est intéressant de replacer notre pratique opérationnelle dans cette vision plus large à 360 degrés que vous pouvez nous apporter. Et euh, également en intégrant toutes ces mutations auxquelles vous êtes particulièrement sensible, puisque Razia Amadi a aussi commis un ouvrage très récemment sur justement tous ces enjeux différenciés.
1: Razi, justement, on n'a pas, pas votre âge pour le montrer. Je crois que c'était.
3: Euh, oui. Sur en défis. fait, euh, ce matin, nous, nous étions euh, auditionnés avec, euh, d'ailleurs, certains qui étaient euh, vos élèves euh, par, par, par le passé à, à l'école urbaine par le, le président du CNH, et j'ai laissé l'ouvrage que je devais amener pour le visuel bon. sur la table du député qui nous auditionnait sur la situation euh, actuelle. On vous Donc, pardonne, euh, il est entre de bonnes mains. Il est entre de bonnes mains, oui, sachant qu'il l'avait déjà. Mais euh, les, les enjeux, aujourd'hui, euh, ils sont euh, là, finalement, où ils ne sont pas traités. J'ai envie de commencer comme ça, de manière un peu provocateur. Je vais vous donner 3-4 exemples très rapidement pour introduire notre sujet. Premièrement, prenons les émissions de CO2. Si on traite les émissions de CO2... On doit donc traiter la transition énergétique des politiques d'aménagement à travers les externalités en termes d'émissions de CO2. Or, aujourd'hui, on ne les aborde qu'à travers le prisme de la performance énergétique. En résumé, aujourd'hui, on dépense 6 milliards d'euros par an, 2 milliards de dépenses publiques budgétaires et 4 milliards de certificats d'économie d'énergie pour un résultat qui, selon l'ADEME et son étude de 2020, évoque une baisse de consommation énergétique dans les bâtiments, logements et aménagements ayant respecté les normes, équivalent à moins 2,26%. Et sur le CO2, si je consomme beaucoup d'énergie en autoconsommation avec des panneaux solaires, je ne respecte peut-être pas la RE, la RT ou la RZ, mais je suis en zéro émission. Premier point, l'activité aujourd'hui de nos chercheurs, elle est là. Et réconcilier la recherche avec la décision publique, elle est d'autant plus importante qu'aujourd'hui, on est face à des anachronismes, pour ne pas paraphraser M. Hoffner, qui sont quand même très choquants. Le rappel, d'ailleurs, maintenant, sur la sobriété, dans un des deuxièmes objectifs de l'aménagement, lorsqu'on parle de ce fameux département français artificialisé tous les ans, euh, qui est rappelé régulièrement comme un chiffre faux. D'ailleurs, si on artificialisait l'équivalent d'un département français par an, il ne faut pas avoir fait polytechnique pour se rendre compte qu'au bout de 20 ans, il n'y aurait plus de forêt. pas juste. C'est juste... Euh euh, une évidence.
1: On a, on a une idée, justement, de l'artificialisation. La, Qu'est-ce que ça représente exactement On est à, à peu notes.
3: près, je parle sous le contrôle euh, de euh, monsieur le président, euh, des deux présidents à ma droite, on est entre 20 000 et 25 000 hectares par an. Alors là, pareil, c'est bien que vous posiez cette question, parce que, deuxième objectif de l'aménagement, la transition. Alors, si on ne veut pas être idiot et, et, et brasser de l'air, on va regarder ce qui s'écrit de manière sérieuse. Et de très actuel, je ne vais pas parler de la saison 1 et de la saison 2 dans la revue Urbanisme, non pas dans Playboy ni PIF Gadget de M. Hoffner sur Lausanne, mais je vais traiter du rapport de synthèse du GIEC de la semaine dernière. Quand vous regardez sur l'habitat et le bâti, quelle est la première mesure qu'évoque le GIEC pour la transition de l'aménagement et de nos territoires Un truc très simple qu'on dit depuis 20 ans, la réduction de la distance emploi-logement. Alors, Si on regarde ça, par exemple, deuxième objectif, et je m'arrêterai là pour ne pas monopoliser la parole, eh bien, on se rend compte qu'à ce jour, on n'a toujours pas de politique publique qui permet de planifier et de programmer le foncier productif et économique synchronisé et en lien avec ce qui s'appelle le foncier lié au résidentiel, résidentiel existant ou à venir. D'où le fait que certains appellent, par exemple, à la création de couples de planification dans les textes urbanistiques, qui soient la région et le Scot, voire l'InterScot. Mais aujourd'hui, si on parle de ZAN, et qu'en même temps vous écoutez un ministre parler de ZAN à 10 heures du matin à la radio, et à midi vous écoutez la même radio et vous écoutez le ministre de l'industrie, il va vous dire dans les deux ans l'objectif est d'atteindre 12 de notre part de PIB en industrie. 12%, on est à 10, ça veut dire 2% de plus. 12%, c'est le niveau de la Grèce. Hein, Ce n'est pas, pas l'Allemagne, c'est 12% de la part de PIB en industrie. Olivier Luanzi, ancien délégué à l'industrie et senior partenaire stratégique consultante chez PwC, spécialisé sur ces questions aujourd'hui, va vous dire 2% de PIB, c'est 50 000 hectares de foncier dédié à l'industrie qu'il faut aujourd'hui artificialiser. Enfin, et pour finir, l'objectif de l'aménagement, transition CO2, compacité, lien, logement, emploi, activité foncier productif, biodiversité. Et j'en termine par là. Et là, c'est véritablement le triangle des Bermudes de la décision publique parce que très clairement, euh, on, on, on a aujourd'hui, véritablement chez les chercheurs et ce, sur ceux qui travaillent sur le sujet, une véritable... Euh, 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 un véritable débat, une véritable discussion autour euh, de l'ENAF. C'est-à-dire que, pour, ré... pour répondre par l'absurde, enfin, pour raisonner par l'absurde, aujourd'hui, une méga-bassine, c'est une surface agricole. On n'est pas que sur de l'artificialisation, oui. on imperméabilise totalement, on est sur 25 terrains de foot, donc, à un moment donné, si on veut parler biodiversité, on parle biodiversité. Si on veut parler foncier productif, on parle foncier productif. Si on veut parler réduction des émissions de CO2, on parle de réduction de CO2. Mais euh, les conventions citoyennes, c'est bien. Euh, mais quand elles doivent parler des problèmes des gilets jaunes et qu'on voit que la principale mesure qui ressort, c'est le ZAN avec un périmètre et des critères qui sont discutables, on peut douter de la situation du débat de la même façon que lorsqu'ils doivent discuter de la fin de vie, on en sort sur les conditions des soins palliatifs versus le débat d'hier. Bon, On va rester sur coup, notre voilà. sujet parce qu'il y en a beaucoup. Juste pour euh, dire quelque chose d'important, mmh. je pense que la compacité et la sobriété foncière est une perspective urgente et nécessaire tout de même. Mmh. On retient donc euh, effectivement certains les anachronismes urbains, pour reprendre
1: votre formule, Jean-Marc, effectivement, sur l'allocation des ressources, le périurbain, euh, le rôle de l'industrie. Est-ce qu'il y en a d'autres Est-ce que vous voulez compléter ce que vient de dire euh, Razi Oui, oui, je
0: pense qu'on va être assez, assez d'accord, même si on ne va pas employer les mêmes mots. Euh, Peut-être une, une note de bas de page pour les, les auditeurs. Euh, les NAF, ce n'est pas le célèbre pâté breton, c'est les espaces naturels, agricoles et forestiers. Voilà. Et on peut penser qu'il s'y passe plein de choses intéressantes, euh, des, des, des changements d'usage dans ce, ce gros paquet, euh, parce que ces espaces euh, naturels, agricoles, euh, forestiers, c'est 90% du, du territoire. Hein. Euh, quantitativement, c'est là où ça se passe. Et effectivement, moi, j'ai le sentiment qu'on n'est peut-être pas vraiment sur de nouveaux enjeux, mais des enjeux qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas été pris en compte. Euh, parce que L'action publique, mais plus globalement aussi le, le, le monde professionnel euh, ne regarde pas au bon endroit. Je vais prendre deux exemples. Oui. Euh, on continue à penser que euh, la France est coupée entre les villes et les campagnes, et tout est fait pour ça. Hein, quand on a des statistiques, là on pourrait avoir avec les Eurostat les statistiques européennes des découpages intéressants à travers les, les, des gradients de densité. Ben, ces gradients de densité on continue à les utiliser pour couper la France en deux. Et on sait bien, ou on devrait savoir, qu'entre les deux, il y a un gros tiers de la population qui habite ce qu'on appelle le périurbain, ce qu'on appelle euh, l'entreville, ce qu'on appelle les, les zones de densité intermédiaire, ce qu'on appelle plus méchamment les étalés, puisque ce périurbain a été produit depuis 40 ans euh, par ce fameux étalement urbain euh, contre lequel, loi après loi, euh, l'État essaie de lutter. Voilà. Et il serait temps de comprendre, pour le coup, que euh, après 40 ans de lutte, euh, ça a hum. échoué. Tout le monde a été pompier pyromane.
1: Ce, ce périurbain, prendre... c'est quoi, pour donner une idée, c'est 20-30 km autour des, des villes, des, mo urbain, des moyennes villes
0: Alors, c'est soit effectivement la périphérie autour des villes, oui. hein, quand on commence à avoir des, des lotissements pavillonnaires, mais ça peut être aussi des, des campagnes euh, qui vont bien. Il y a des campagnes dynamiques, démographiquement, et qui s'urbanisent. Voilà. Effectivement, la fragmentation n'est pas une bonne chose. Euh, la compacité est un mot d'ordre intéressant pour les villes traditionnelles, mais aussi pour ce périurbain. Mais Ce périurbain, il est à prendre en compte, il est à, à réparer, à réagencer et je pense qu'en matière de transition écologique, c'est là où ça se passe finalement. C'est là où ça se passe parce que c'est là où il y a le plus de choix à faire. Il y a de l'espace, un espace qui, qui est forcément en concurrence par rapport à des usages euh, nombreux. Et voilà, premier exemple, ce périurbain qu'on oublie. Et tout est fait pour qu'il se soit oublié. Il y, a pas de, il, y a pas, il y a peu de portage politique. Moi, je plaide souvent auprès des présidents des conseils départementaux pour qu'ils s'intéressent à ce sujet les régions ont une vision un peu, un peu lointaine pour le moment des questions oui. d'aménagement. Et les métropoles euh, ben, pensent aussi un peu que de l'autre côté, il y, a, il y a certes du monde, mais que ce n'est pas non plus leur, leur boulot.
1: Donc on raisonne ville, campagne et on oublie ce périurbain voilà. qui concentre pourtant beaucoup de gens. Qui concentre beaucoup avec de des gens. problématiques, on les a vues, euh, bah de, 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 de logement, euh, surtout de transport, parce que c'est voiture obligatoire, bien évidemment, avec euh, euh, les problèmes qui s'en suivent quand on est en pleine crise énergétique, notamment.
0: Exactement. Alors, euh, pour, pour parler hors de grandeur, parce qu'on les oublie, oui. la, la, la transition en matière de, de, de déplacement, ça ne se passe pas dans les grandes villes. 80 à 90 des kilomètres motorisés parcourus dans un département, c'est en voiture. Voilà, donc, c'est là où ça se passe. On peut faire euh, tout ce qu'on veut dans les grandes villes et il y a de bonnes raisons de faire plein de choses intéressantes, mmh. mais ça ne change pas grand-chose dans l'équation de la décarbonation. C'est bien dans ce périurbain et dans les dans les déplacements plutôt de moyenne distance qu'il faut regarder. C'est vrai.
1: Et on a l'impression que, juste François, c'est vrai qu'avec un prisme parisien qui est centre de décision, quand on est tous venus, peut-être pour beaucoup d'entre nous, en, en métro, avec les transports, avec les trottinettes, quoique bon, ça va être bientôt du passé, euh, ou les vélos, euh, on a l'impression que ce sont des réflexions qu'on qu oublie, alors que dès qu'on sort un petit peu euh, dans les territoires, comme on dit, on voit que bah voilà, le véhicule est quasi indispensable, puisqu'on a des distances, bien sûr, qui sont, qui sont énormes, et bien sûr, euh, une offre de transport en commun très, euh, très faible, enfin, qui ne pourrait pas suivre. François
2: Réosec. Oui, non, mais euh, on partage bien votre, votre analyse. C'est euh, Olivier Piron qui nous a remarqué qu'en euh, 1968, il y avait 9 millions D'habitants dans les, les grandes villes de plus de 100 000 habitants, et que 50 ans après, il y a toujours les mêmes 9 millions dans les mêmes villes. Et donc il y en a eu qui, qui ont une croissance, évidemment, d'autres qui ont perdu des habitants, comme Paris, mais euh, ce qui signifie que les 17 millions d'habitants de croissance nationale, hein, on est passé de 50 millions à 67 millions, se sont installés effectivement dans ces périphéries des, de ces grandes villes. Euh, maintenant la question, euh, nous, nous partageons évidemment votre diagnostic. La question, c'est comment, euh, une fois que les diagnostics sont posés, ils commencent à l'être. Euh, comment intervenir sur les décisions politiques, sachant que euh, on a le sentiment que ce sont les grandes métropoles qui managent euh, la politique urbaine. Razi, une piste de réponse, <coughs> solution peut-être.
3: oui alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, euh, dans une période où on vous dit il, il, il faut faire confiance à la science, euh, il faut écouter les chercheurs, attention aux fake news, euh, la transparence. Il y a quand même un sujet où aujourd'hui, on n'écoute pas les chercheurs. L'ère du temps, qu'est l'ambition des feuilles mortes, reste souvent la ligne directrice des discours ambiants. Euh, ou des fake news, il y en a beaucoup. Euh, c'est bien le domaine des politiques publiques du logement et de l'aménagement. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, c'est très intéressant, ce chiffre des 9 millions. Par exemple, les 500 000 logements. Et régulièrement, on entend la France doit produire 500 000, 500 000 logements par an. Oui, on en est loin. Alors on en est loin, mais est-ce que quelqu'un a essayé de travailler à d'où vient ce chiffre de 500 000, en fait Moi, je dis pas qu'il est juste, je ne dis pas qu'il est faux. Mais on explique dans les lycées et dans les universités aux gens qu'il faut vérifier la source des chiffres. Donc là, on est entre personnes sérieuses, des chercheurs, des spécialistes, il vient d'où le chiffre Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le chiffre 500 000 Personne 2001. Ça date de 2001, donc il y, y, y a bientôt 25 ans. Université Descartes. 500 000 logements, est-ce qu'on a toujours besoin de 500 000 Peut-être plus, peut-être moins, c'est pas le débat. Où est-ce qu'on en a besoin Et c'est sur ça que je veux vous répondre. Où est-ce qu'on en a besoin Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui vous disent qu'il faut reconstruire la ville sur la ville. Pourquoi pas, dans certains cas Pourquoi pas, dans certaines zones Pourquoi pas, en, en fonction de la biodiversité, de la compacité, du, de la qualité patrimoniale Pourquoi pas Mais c'est mêmes qui vous disent qu'il faut construire la ville sur la ville, ils vous disent qu'il y a 6 millions de logements disponibles en France. Lesquels Où Parmi les 6 millions, il y en a 3,5 millions, c'est de la résidence secondaire. Je ne suis pas sûr que ma femme qui a un restaurant et qui a besoin de seconde cuisine et qui ne sait pas comment elle termine le mois pour faire fonctionner la cuisine lorsqu'elle ne les trouve pas, elle va les trouver parce qu'ils vont trouver... Leur emploi à Montreuil et habité dans le bassin d'accrécation, dans la résidence secondaire, qui est considérée comme vacante et comptabilisée dans les 3,5 millions. et demi. Donc tout ça pour vous dire quoi Pour vous dire que la solution, elle est éminemment locale. Parce que de la même manière qu'il n'y a pas un rural et un urbain, il n'y a pas un périurbain. Il y a le périurbain euh, avec plusieurs villes-centres moyennes. Il y a le périurbain avec la forte activité de la métropole centrale. Vous avez des métropoles centrales qui drainent avec eux l'ensemble du territoire et où la théorie du ruissellement existe. Vous avez des centres métropolitains qui ne bénéficient pas du développement, typiquement Marseille-Aix, en Provence, et le périurbain qui va autour. Donc la solution, elle est éminemment locale. Et les aménageurs, les chercheurs, les organismes locaux et l'échelle de la décentralisation et le niveau pertinent dans le cadre d'un contrat. Un contrat entre l'État et les collectivités avec des objectifs de foncier économique, avec des objectifs de production de logement. Et c'est sur ça qu'on vient caler finalement les polarités nouvelles. Parce que les polarités nouvelles, c'est ici un de transport ici de l'industrie. L'industrie, ce n'est pas moi qui le dis pour. C'est Louis Gallois. Il y a moins de trois semaines, il me dit, Razi, l'ami de l'industrie, c'est la ville moyenne parce qu'elle est suffisamment grande pour permettre de la ressource humaine et suffisamment petite pour permettre de l'aménagement pour le site productif, mais pour que les gens puissent aussi se loger. Donc, je pense que c'est au niveau local et avec une nouvelle gouvernance. Solution locale, ville moyenne. Qu'est-ce que ça vous inspire,
1: Jean-Marc Hofner
0: alors, quand, quand on s'intéresse aux questions de résilience, il y a une, une réponse euh, légitime et efficace, c'est la diversité des propositions. Voilà, si vous avez une, une, seule, une seule route ou une seule ligne de transport aller d'un point à un autre, euh, s'il y a un accident, ben, il n'y a, a plus, plus d'endroit pour passer. Moi, je pense que c'est un peu ce qui s'est passé pendant, pendant la, euh, les, les, les confinements. On a bien vu que, suivant les trajectoires résidentielles, suivant les cultures des uns et des autres, chacun penser se trouver mieux à tel ou tel endroit. Et ce tel ou tel endroit, ça implique qu'il faut accepter l'idée qu'on ne peut pas avoir un seul modèle comme doctrine urbanistique depuis des décennies, à savoir la ville compacte et dense. C'est une proposition. Un, moi, je parle de compromis. De toute façon, on est forcément dans des compromis. C'est comme la ville à taille humaine. La ville à taille humaine, c'est un compromis. Dans une ville à taille humaine, on peut s'attendre à, à marcher. Mais dans les petites villes, on marche très peu. Hein. C'est dans les grandes villes qu'on marche. C'est à Paris et à New York qu'on ne marche je sais pas dans les petites villes. On peut s'attendre à avoir euh, tout en bas de chez soi. Mais oui. tout en bas de chez soi, c'est pareil. Il faut, faut être dans une grande ville. Donc, tout ça est affaire de compromis. Le périurbain.. La ville du quart d'heure n'existe pas
1: dans les villes moyennes <rire> faut
0: faut faut une faut... ville du quart d'heure faut... qui existe déjà, ça s'appelle le village. Il faut... ne faut pas me lancer sur la ville du quart d'heure parce que... Euh, je trouve qu'il y a de la supercherie euh, intellectuelle là-dessus. Non, mais je on marche dans les grandes mais villes, on en, marche en moins cas, dans les petites villes. En tout cas, l'idée des compromis, il y a des bons compromis, pour les gens qui habitent le périurbain, qui l'ont qui, qui souvent choisi, hein, la plupart des gens dans, du périurbain, ils n'ont pas été chassés de la grande ville, ils ont choisi le périurbain parce qu'ils ont une bonne distance, ils ne sont pas loin de la grande ville, et ils ont aussi une bonne distance par rapport à leurs voisins, ils ont des voisins, mais, mais pas trop près non plus. Voilà. Et alors, euh, pour répondre à, à cette question, parce que sur le périurbain, il y a plein de chercheurs depuis très longtemps qui en parlent. Sur des tas de sujets, il y a une expertise, y compris publique, y compris officielle. Par exemple, sur les questions d'artificialisation de, 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 des sols, il y a eu une expertise collective INRA, INRA IFSTAR il y a quelques années, qui dit tout, qui dit tout on n'a pas le sentiment que le législateur se soit emparé de, de, de ces informations pour faire, pour faire son boulot. Donc, alors, il y a des crises partout, mais je pense que vraiment la, la relation entre l'élaboration de la loi, euh, la, la, la préparation de la décision publique et l'expertise qui, qui est là, mais qui est trop relativisée, euh, ne, ne, ne fonctionne pas. Alors, aux, aux experts, de, de, de faire en sorte aussi qu'ils soient mieux, mieux écoutés. Mais je pense que les, les informations sont là. Je donne un autre exemple. Euh, J'essaie d'être aussi bavard que mon voisin. Euh, euh, sur, sur les oublis, sur on, on, ce qu'on ne regarde pas. Une bonne partie des préoccupations des politiques urbaines aujourd'hui, c'est la biodiversité, la sobriété, foncière, etc. Mais en termes de stocks sur lesquels on peut agir, ces sujets, ils, ils devraient être la priorité des politiques agricoles. Bien sûr. Il y a 50 de terres arables on sait très bien que les oiseaux des, des champs se portent plus mal que les oiseaux des villes. La porosité des sols agricoles et, par exemple, des vignes du Médoc que je connais bien, c'est catastrophique. Ce sont, des, ce sont des vides biologiques, ces terres. La politique agricole est très compliquée. Elle se passe du côté de l'Europe, des syndicats agricoles, etc. etc. Mais ce n'est pas normal en termes, pour le coup, d'un de, 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 début de cohérence. De politique nationale, que le monde agricole ne soit pas convoqué à la table de cette question du, du zéro artificialisation net. On le sait, le, on ne le sait pas forcément d'ailleurs, la, la forêt croît de 80 000 à 100 000 hectares par an en France. Hein. On n'est on pas dans les déforestations euh, brésiliennes. La forêt croît. L'enfrichement est un vrai sujet. Un habitant auquel on va dire vous ne pouvez pas construire et qui d'un côté à un champ de maïs dans lequel il ne faut pas trop se promener, et de l'autre côté, une friche agricole qui ne prend pas de repreneur, il va dire qu'il y a un truc bizarre là. Pourquoi est-ce qu'on fait porter à la seule politique urbaine cette, cette question la, la, la politique agricole commune, elle subventionne des surfaces. La sobriété foncière, peut-être qu'elle s'applique aussi à l'agriculture. Voilà, donc euh, je pense que. C'est un problème, on peut dire, de cohérence de l'action publique nationale, mais que là-dessus, il il, ça, ça deviendrait totalement contreproductif, y compris en termes d'argent public dépensé, de focaliser sur ce, ce, cette seule, ce seul levier de l'action publique urbaine. Alors peut-être qu'il est plus facile à manipuler que d'autres, mais ça se passe aussi souvent ailleurs.
1: Les nouveaux enjeux de l'aménagement avec nos, nos invités ce matin. Euh, messieurs, c'est vrai que depuis ce matin, on parle des constats qui sont euh, voilà, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on fait peut-être pas assez. Euh, c'est un petit peu désolant et je ne voudrais pas euh, qu'on qu désespère euh, non, tous les, non, non, les auditeurs non. et les spectateurs ici présents. Euh, voilà, François Reussec, vous m'avez dit effectivement en préparant euh, ce forum, euh, l'idée c'est de l'orienter solution. On voit que effectivement les aménageurs sont euh, depuis euh, quelques années et peut-être que la crise sanitaire a augmenté tout ça, euh, soumis à, à beaucoup de contraintes, hein, de plus en plus à différentes crises euh, structurelles, conjoncturelles. Et pourtant, aujourd'hui, euh, vous, vous avez certaines pistes de solutions. En tout cas, vous avez des propositions à faire. On voudrait les, les entendre et puis on fera réagir nos, nos invités. Oui,
2: ben bah, écoutez. <rire> Euh, tout d'abord au niveau de la planification. Alors, je crois que nous avons tous conscience qu'il faut changer nos modes d'action, euh, aller euh, dans une amélioration notamment de la sobriété foncière, euh, de, de l'amélioration de toutes nos pratiques et, et toutes les règles sont là pour nous, nous le rappeler d'ailleurs. Mais euh, autant nous sommes favorables, autant je pense qu'il faut arriver à différencier des politiques. Donc c'est vrai que cette loi qui a un côté très arithmétique, euh, national, euh, qui va être décliné dans les PLU, euh, est assez violente pour nous et risque de favoriser ce qu'on appelle le diffus au, euh, et non pas un regroupement des fonciers. Donc je pense qu'il faudrait qu'on arrive à, à regrouper dans les planifications les secteurs à éménager pour éviter la division foncière à l'unité, l'éparpillement. Hein euh, donc là, euh, la question, c'est comment arriver à, à, à ce que les politiques locales se saisissent de cette question de planification toute simple. Hein. C'est vraiment du bas B. De, 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 de fabricants de PLU, de bureaux d'études de PLU. Euh, nous avons aussi euh, comme proposition au niveau de la planification et de la façon de faire euh, le fait de contractualiser... Les projets, et la planification en faisant intervenir les opérateurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que cette division entre la sphère publique d'un côté et la sphère privée qui réalise de l'autre euh, ne permet pas une vraie prise en compte des besoins des concitoyens et euh, non plus de la faisabilité des projets qui vont être autorisés et planifiés. Et bien souvent, la pratique de l'opérateur, c'est de demander une remodification des règles de PLU qui viennent d'être votées parce que les règles votées ne permettent pas la sortie d'opération. Donc, euh, nous, nous proposons euh, une contractualisation entre les opérateurs et les collectivités sur une planification. Cette idée euh, qui paraît basique n'est pas tellement admise. Il y a, il y a, on, on reste euh, du côté public sur, euh, sur cette division volontaire. Euh, donc, on a même proposé de faire des contrats d'opération anti-spéculatifs qui serait de, de programmer un projet en amont de la planification de façon à éviter donner une valeur foncière élevée aux fonciers avant avant autorisation c'est à dire c'est le projet qui sera négocié entre l'opérateur la collectivité et les propriétaires fonciers et qui deviendra ensuite euh, la règle Vous voyez donc, on est, nous, sur euh, une, une évolution des relations entre les faiseurs et euh, la, la sphère réglementaire et locale. Qu'en pensez-vous Alors,
1: retour de la planification, le plan.
3: Alors, ben, là-dessus, euh, non seulement, j'en euh, pense, pense du bien, mais j'irai je, 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 même, on a eu l'occasion d'en discuter avec, euh, avec François Riosec, et euh, je salue aussi Nicolas Gravit. Euh, euh, pour effage aménagement qui connaît bien le, le sujet. Mais déjà, avant même la planification, prenons un cas très concret. Aujourd'hui, on vous dit du côté public, ah oh, bah on n'y arrivera pas sans le privé. Et le privé vous dit, on n'y arrivera pas sans le public. Mais si on prend aujourd'hui, par exemple, le sujet qui est un petit peu euh, sous les feux de la rampe, qui est celui dont on parle le plus, souvent inversement proportionnel au nombre de permis de construire délivrés en prenant comme point de départ cette surface. Je prends les friches. Je parle des friches. Une collectivité, aujourd'hui, vous allez la voir et vous dites on bosse ensemble. Il y a tant d'hectares. On va faire une programmation. Il y a les études. On va voir la qualité des sols. On arrive à tant d'euros de, de, de coûts de dépollution par mètre carré. D'ailleurs, les financements, c'est sur ça qu'ils devraient être indexés. Mais pas sur la rétention du foncier, qui est complètement débile. Aujourd'hui, bah, si je dois dépolluer à 1 000 euros du mètre carré, j'ai peut-être une aide qui est différente selon euh, le coût de la dépollution, si c'est deux fois moins ou trois fois moins. Mais au moment où la collectivité dit « Ok, j'ai travaillé avec vous, aménageur local, c'est super ce que vous avez fait, c'est durable, il y a du verre, euh, il y a de la polarité, il y a de la mobilité, il y a de la mutualité, il y a de la mixité fonctionnelle. » Au moment où la collectivité candidate, elle candidate sans le privé. Et ensuite, elle consulte. Et qu'importe que vous ayez travaillé 5 mois, 6 mois, que vous avez mobilisé vos équipes pour que lorsqu'elle fasse son dossier fond friche, elle soit éligible. À la fin, il se peut que ça ne soit pas vous. Ben ça, ce n'est pas normal. Si on veut faire travailler les gens de manière partenariale dans les rouages de la planification, ça, c'est quelque chose à changer. On serre la main avec la collectivité, on part en direction du fond friche, on travaille le projet ensemble, à la sortie, on y est ensemble. Sur la planification, enfin, pour terminer, c'est un sujet à la fois environnemental et d'aménagement du territoire. Euh, les émissions de CO2 du logement en France, c'est 80, 80, 80 gigatonnes ou mégatonnes. D'accord euh, Les. Les 52 sites industriels les plus émetteurs, c'est 40. Tout le logement, les 52 émetteurs industriels. Tous les mois, on a, grâce à France Industrie, un monitoring du nombre de sites industriels créés en France. Le mois dernier, on a un solde positif de 10. Comment, à un moment donné, la création d'un site industriel permet d'avoir une politique commune à l'échelle régionale, à l'échelle du SCOT, avec les aménageurs pour dire on a 150 ouvriers qui débarquent, des ingénieurs, qu'est-ce qu'on a prévu dans les années qui viennent en termes de logement et de mobilité Je pense que ça doit être aussi ça le déclencheur et ça doit aussi être ça le point de départ. Vous aviez un aménageur et un promoteur important du sud-ouest de la zone de Toulouse. Airbus annonce la création de 1800 postes. À l'heure où on parle, Vu les décisions du tribunal administratif sur l'artificialisation des sols qui divise par un facteur 7 la capacité à produire du territoire toulousain, on ne sait pas où on les loge.
1: Jean-Marc Hoffner sur cette idée de planification. Oui, alors euh, aujourd'hui la fabrique urbaine, c'est...
0: D'un côté, les documents d'urbanisme oui. qui épuisent tout le monde parce qu'il y a une machine infernale euh, qui fait qu'il faut euh, les actualiser régulièrement, qu'il y en a en plus, euh, qu'il faut les mettre en comptabilité, etc. Donc, c'est vrai que euh, c'est devenu un, un outil euh, contraint. Et, et par ailleurs, c'est un outil qui est dans la norme et la réglementation et l'ordinaire. Il s'occupe de l'ordinaire. Donc, in fine, il s'occupe de la parcelle. Et ce n'est pas forcément très intéressant. Et puis, de l'autre côté, on a les grands projets. On a les grands projets qui, potentiellement au moins, peuvent être de l'ordre du projet qui coordonne différentes démarches, différents secteurs, qui, qui s'intéressent pas seulement aux bâtis, mais aussi à ce qu'il y a autour, à la voirie, aux espaces publics, aux espaces naturels, etc. Et on voit bien que les grands projets ne sont plus trop dans l'air du temps, pour des tas de raisons, que la planification est un peu à bout de souffle, parce que cette, cette obsession sur la parcelle, à la fin, est-ce qu'on peut construire ou pas Et ça part depuis le schéma régional d'aménagement, maintenant. Hein, avec une planification en poupée russe, en poupée russe, comme il y a 50 ans. On considère que l'échelle supérieure doit s'imposer au, au local, ce qui va évidemment pas du tout. Je pense qu'il y a inventé j'ai appelé ça à un moment des, des petits projets malins, c'est-à-dire que le projet, ce n'est pas juste en matière de construction, euh, acheter euh, quatre maisons individuelles euh, et, et faire un, un bâtiment. C'est aussi s'occuper de ce qu'il y a autour, parce que s'il y a plus de monde, il bah, faudra repenser la voirie. Il y a des choses passionnantes à faire en matière d'innovation sur les questions de, de voirie et d'espace public, parce qu'il faudra effectivement peut-être intégrer euh, ce qui est de l'ordre des, des espaces naturels pour euh, avoir euh, non pas une mosaïque, mais avoir effectivement ce, ce projet intégrateur qui est, je dirais, encore plus important pour ce périurbain où là, les projets peuvent être très différents, parce qu'il y a des endroits avec un périurbain dynamique où il faut polariser, densifier, permettre oui. l'accès aux services collectifs, à d'autres endroits, ne pas trop forcément y toucher. Mais en tout cas, il y a bien une planification euh, au-delà de la parcelle, une planification de l'ordre peu de l'aménagement du territoire, comme on disait au temps de la DATAR, qui permettra aussi de, et c'est quelque chose qui, qui m'est cher, de, de penser aussi les systèmes territoriaux. Hein, euh, la, les politiques publiques elles sont très axées, vous savez, sur le dialogue avec les associations d'élus il y a les petites villes, il y a les ruraux il y a les villes moyennes, il y a les grandes villes et, et évidemment si on raisonne en catégorie de ce type on ne pense pas à ce qui fait les fonctionnements territoriaux d'aujourd'hui, c'est les interdépendances entre toutes ces catégories de, de territoires
1: donc planification, oui, mais à un échelon plus local avec une vision sur le, sur le territoire
0: et avec une coopération Hein, les, 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 grands, les grands maîtres de la planification euh, urbaine, qui sont plutôt les Allemands, les Scandinaves, les, les, les Britanniques, ils ont des planifications à, à double flux, comme ils disent, hein, où chaque, chaque niveau de collectivité se, se parle et travaille pour de vrai. Oui, ce n'est pas vrai. le cas
1: chez nous en France
0: On est en... Non. Euh, non, non, pas franchement, <rire> non, non. Il a l'introversion, non, 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 et... avec sa tête,
1: pas du tout. <rire>
0: non, mais <c> Il <rire> n'y a pas de. Non, Alors, mais moi, je, pas, je, je
3: vais pas, je vais pas appliquer l'inverse de ce que j'ai dit il y a quelques minutes. Quand, quand, quand je vous dis non, c'est pas un jugement de valeur ou une croyance. Quand je vous dis non, c'est le rapport de l'inspection générale de l'administration, de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. Euh, de l'inspection générale des finances qui a été publiée la semaine dernière. Quatre administrations, euh, quatre inspections générales centrales, quatre administrations centrales, qui vous disent, par exemple, les, les CRTE, c'est pas efficace tel que ça fonctionne aujourd'hui. Parce que, avant même que les collectivités coopèrent ensemble, les ministères ne coopèrent, coopèrent pas entre eux. Ah oui, le ministère du développement durable travaille sur le CRTE. Mais on ne peut pas euh, faire des séminaires, des colloques, donner le grand prix d'urbanisme du à Franck Boutet et euh, se féliciter que le prix Nobel d'économie euh, 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 Esther Duflo, euh, qui euh, éparpille la rénovation et la politique publique énergétique française façon puzzle, soit française, et ensuite ne pas s'inspirer de, 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 de ce qui est dit. Euh, les, la transversalité, elle est nécessaire pour que les contrats fonctionnent. Donc, les ministères ne sont pas impliqués. On a un phénomène euh, de chef de file, c'est-à-dire que le, le gouvernement, ou en tout cas le ministère, dit « Moi, je travaille avec tel chef de file au niveau local. » Donc, les collectivités qui devraient être partenaires, par exemple, la, la, la petite commune qui est à la limite du SCOT, qui aurait du foncier disponible, elle n'a pas envie de rentrer dans le, dans le schéma bah, parce que elle ne voit jamais le préfet. Euh, elle ne voit pas le fléchage des fonds. Elle ne voit pas comment elle va bénéficier du, du contrat euh, de relance et de transition et euh, on a euh, aussi une, une, une rationalisation des objectifs dans le temps et dans leur finalité qui est mal définie. Aujourd'hui, il n'y a aucun élu qui est capable de vous dire mon CRTE me permet dans trois ans d'arriver à ça. On sait que ça va financer des choses. Euh, on sait que tel projet qui était déjà dans les bacs va être financé grâce à ça. Euh, on sait que tel... Disp... Voilà, mais on... Euh, euh, et la mutualisation et des moyens et des fonds est mal agencée. Donc aujourd'hui, on, oui. on ne sait peut-être pas faire de la planification comme d'autres parce qu'on ne sait plus contractualiser.
1: François Riossec, euh, on, on, une petite réaction et après, euh, on continuera dans, dans les pistes de solutions et, et oui. vos propositions hein, très concrètes pour justement desserrer les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur les aménageurs.
2: Oui, bah écoutez, euh, moi, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir euh, comment Jean-Marc Hoffner peut, euh, vis-à-vis d'opérateurs, euh, je dirais, euh, dans les différents territoires, avoir eu... Quel conseil vous donneriez pour que euh, ce ressenti de base des opérateurs, ce, ce savoir-faire et cette conscience hein, des, des écarts entre déplanification qui n'atteignent pas leur but. Nous, on, on sait que les planifications n'atteignent pas leur but et on sait qu'on a des besoins qui ne sont pas pris en compte dans les planifications. Donc ça, c'est le quotidien que nous partageons tous. Donc la question, c'est comment euh, ce type de ressenti, ce type d'informations, hein, on, on, on a des observatoires, on, on peut quantifier ces besoins euh, et, et les différencier, euh, pourrait être mieux pris en compte par les planifications locales, euh, les SCOT, euh, euh, voir le SRADET, puisque maintenant le SRADET va intervenir là-dessus. Donc comment, comment vous verriez euh, à des, des, est ce que les opérateurs arrivent à, à intégrer cette pelote euh, si compacte euh, des acteurs euh, de planification et, et des politiques
0: Alors deux, deux réponses euh, très pragmatiques. Il y en a une qui n'est plus tellement dans l'époque, dans, dans, dans l'ambiance de l'époque. C'est l'exemple de Rennes. Euh, les élus aînés, depuis toujours, euh, discutent avec les opérateurs. Voilà, Donc, il y a une confiance qui s'installe, une, une, une interconnaissance. Voilà. Et c'est évidemment la base de la confiance. Et ensuite, euh, chacun comprend le métier de l'autre et euh, chacun peut euh, euh, intégrer les, les, les logiques multiples qui font la fabrique de la ville. Bon, Ça... C'est un peu comme les ministères, ça passe tellement vite que personne n'a le temps de, de faire ses apprentissages et encore moins de euh, fabriquer des relations de confiance. Une deuxième réponse, mais, mais, mais pourquoi pas L'action publique peut, peut aussi se poser et prendre son temps, et, et, et d'autant plus qu'il y a des urgences à, à traiter, paradoxalement. Euh, deuxième réponse corporatiste, allez voir les agences d'urbanisme. Les agences d'urbanisme, personne ne sait ce que c'est, c'est des associations loi 1901, mais qui, sont, qui ont des missions d'intérêt général, qui sont partenariales, c'est-à-dire l'agence d'urbanisme à, à Bordeaux et travailler avec l'État, la région, le département, les communes, la métropole, euh, le port, euh, la, 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 la chambre de commerce et d'industrie, etc. Et ces agences, qui sont présidées par des, par des élus, donc qui ont une, une légitimité politique, mais qui ont aussi et surtout une forte légitimité euh, technique. Et ça, je pense que... Euh, justement cette articulation entre le politique et l'expertise, les agences le font plutôt bien, euh, avec une certaine autonomie qui est à à conquérir mais qui, qui est là et euh, en tout cas moi dans, dans mes expériences et dans ce que j'ai vu à Bordeaux mais aussi ailleurs euh, ça peut assez facilement devenir des lieux où l'ensemble des, des, des acteurs de la fabrique urbaine, public et privé, euh, viennent, échangent euh, se connaissent et, 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 et tentent, parce que c'est pas si simple que ça, de, de comprendre les logiques des uns et des autres d'anticiper par rapport à, 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 à la fabrication des des plans d'urbanisme, de, et, et puis, mais ce n'est pas si simple non plus en France, des trajectoires professionnelles, si je puis dire, où euh, il y a un peu plus de, de porosité entre les milieux professionnels, euh, c'est quelque chose, alors là encore, qui ne se décrète pas. Mais bon, allez regarder du côté des agences d'urbanisme, euh, il y en a une belle à Toulouse, il n'y en a pas à Montpellier, Georges fraîche a pensé pendant des des décennies qu'il était à lui seul l'agence d'urbanisme, mais ça viendra un jour.
1: <rire> Donc le modèle René et les agences d'urbanisme à consulter, j'ai l'impression qu'en creux on, ce qu'on entend c'est plutôt un, un, améliorer le dialogue finalement entre les différentes parties prenantes. Euh, et puis c'est vrai que c'est un monde complexe, hein. de toute façon il y a énormément de... Euh, les aménageurs les élus aussi, on n'en a pas parlé euh, François Riosec aujourd'hui on on dit un hein, mère bâtisseur, mère battu. Euh, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un coup de frein à main depuis euh, 3-4 ans euh, avec cette politique ZAN, hein, plus de, euh, et, et un métier qui s'est compliqué pour vous, là aussi. Euh, vous avez peut-être des pistes de solutions, en tout cas des propositions pour ces maires, <coughs> du côté de la TVA, etc.
2: Oui, alors effectivement, euh, ce que nous, nous, nous avons euh, subi, je crois, le... Le, la suppression de la relation entre le, ce que fait le maire et euh, les ressources de la commune. Vous savez que la taxe d'habitation a été supprimée. Euh, et, euh, ce qui veut dire que lorsqu'un maire engage des nouveaux projets, eh bien, il n'a pas de retour sur investissement en quelque sorte. C'est noyé dans une dotation globale. Que, que, que manage le préfet. Euh, et le préfet euh, a souvent des injonctions euh, envers le maire euh, vous devez faire, etc. Et le maire répondant ben, moi j'ai été élu pour ne pas faire. Moi j'ai eu le cas de maire qui me disait je ne veux pas faire. J'ai été élu pour ne pas faire et on en connaît tous. Donc euh, nous, nous partageons euh, une incitation qui serait euh, la TVA maire-bâtisseur, c'est-à-dire qu'au-delà. D un, d un, du, du, de la moyenne des pratiques euh, des trois dernières années, par exemple, hein, une commune a produit 200 logements euh, les trois dernières années, eh bien, ce qu'elle ferait en plus, cest à 250, par exemple, eh bien, euh, il puisse y avoir un partage de TVA entre euh, la, le national à laquelle est affectée la TVA et puis le local, euh, mmh. partager euh, la moitié de 50 fois euh, 40 000 euros c'est un joli pactole, ça permet de faire un groupe scolaire. Donc ce serait une incitation pour le maire à faire de l'équipement public et à justifier auprès de ses habitants que, en faisant et en faisant plus, eh bien, il permet d'équiper mieux la commune. Euh, nous, opérateurs, on a souvent incité les élus à faire des projets en amenant des participations financières pour des équipements publics. Et ce serait une façon de, 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 de retourner euh, notre activité vers le maire. Voilà.
1: La question du, du financement avec cette proposition, une TVA mère bâtisseur, Razia
3: Écoutez, c'est un, un, un sujet chez Tank Cities qui, 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 qui nous passionne, qui nous passionne avec les heures passées devant les auditions au Sénat, à la fois dans le cadre de la PPL Zan avec le sénateur Blanche. salut d'ailleurs Cassandre Tarvik et Camille Hérion, qui sont journalistes à Tank Cities et, et qui travaillent spécifiquement sur, sur ces questions. Mais euh, sur la question du financement, je vous le dis très simplement, là encore, il faut faire, euh, faut faire confiance à, à la science et à, à la vérité, aux faits. La, la CVAE sera à l'aménagement et au foncier productif, ce qu'a été la taxe d'habitation au logement. À partir du moment où la contribution sur la valeur ajoutée, vous la supprimez, il n'y a plus de lien financier entre l'incitation à produire et à donner du permis de construire pour du foncier productif. Pour du... ben, il se passe la même chose que ce qui s'est passé pour le logement en partie. C'est un argument parmi d'autres, dans un climat de difficulté. La TVA, c'est que ça reste une taxe sur la valeur ajoutée. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'aime bien discuter avec des spécialistes beaucoup plus informés que moi, même si c'est compliqué avec nos équipes, mais en tout cas, bien plus intelligents aux fonctionnaires. Je n'ai trouvé personne capable de m'écrire le début de la formule. Et j'en croise un. Hein de la clé de répartition de la fameuse TVA en compensation. On voit un grand spécialiste euh, qui a, euh, M. Schmitt, qui a œuvré auprès euh, d'associations euh, d'élus euh, pilotes, je ne sais pas si lui a cette formule, mais... Un en lui posant la question
1: puisqu'il intervient juste après voilà. la prochaine tableau. Il y a,
3: il y a, il y a un nouvel opus d'Indiana Jones qui sort, mais ce, je ne sais pas si lui va trouver la, la formule de compensation de la TVA. Mais les opérateurs publics comme les opérateurs privés et la, plus, la planification au premier rang a besoin d'une chose, ça s'appelle de la visibilité. Qu'est-ce que je fais à l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3 et avec quels moyens si vous ne savez pas quels moyens vous avez à l'étape 2, l'étape 3, c'est compliqué. Alors, à court terme et pour finir, je pense qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que je pense que sur un certain nombre de points, le sujet va avancer positivement sur le ZAN. Et ça, c'est à cause des retraites. expliquez-nous. Oui. Alors, pourquoi Parce que, comme la Première ministre a dit, je n'emploierai plus de 49.3, hors texte financier et qu'il y a un texte qui a été voté au Sénat. Compliqué de, de dire non par 49.3 à une proposition de loi, enfin, je, ou pour faire adopter un texte qui n'irait pas dans ce sens-là. Vous voyez ce que je veux dire Donc, il va falloir trouver des compromis. Alors, je ne dis pas que tout ce qu'il y a dans le texte du Sénat, de mon point de vue, euh, est, est bien. Hein, parce que, par exemple, 1% par collectivité, de quelle collectivité on parle Si on parle de la communauté la plus étendue de France, qui serait Arles, je crois, euh, bon... Le 1% de Arles, est-ce qu'il équivaut au 1% des Lilas, qui est la plus petite ville de France, mais une des plus denses Il y a un débat quand même. Bon, bref, passons. Mais en tout cas, je pense que ça va avancer positivement sur ce front-là. Deuxième sujet, qui est un point positif aussi pour l'UNAM, mais pour tous ceux qui veulent avancer et répondre aux besoins urgents qui se posent en termes de foncier, de production, etc., c'est qu'on reparle d'aménagement dans ce pays. Sincèrement, on en reparle. Certes, ça reste un petit peu un débat de spécialité, mais on reparle d'aménagement, d'urbanisme. Les, les gens vous disent, ah, mais la mobilité, ah, mais les, 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 la logistique, les émissions CO2, euh, le ZAN, les espaces naturels, ça, ça avance. Et donc, je pense que peut-être, on aura l'émergence à, à l'initiative de, de l'UNAM, ou en tout cas des territoires, je ne sais pas, mais des conférences publiques de l'aménagement. Où va le territoire sur les 5-8 ans Qu'est-ce qu'on prévoit comme entreprise à venir Quels sont les grands axes stratégiques euh, Comment on s'insère dans des CRTE qui couvrent un peu plus de ministères Comment on met de la transversalité et comment on répond aux objectifs de transition environnementale, mais aussi de production La production n'est pas un gros mot. Et sans rentrer dans le débat croissance-décroissance, à la limite, si on ne veut pas parler de croissance, parlons de développement. Et le développement, c'est donner un emploi à chacune et à chacun le développement, c'est donner un poids à chacune et à chacun. Et eh C'est aussi ne pas confondre densité et promiscuité.
1: Jean-Marc Hoffner, euh, réaction. C'est bonne nouvelle, donc on a on reparle du ZAN et puis on reparle d'aménagement. Alors, dans, dans, dans la continuité,
0: il y a effectivement à inventer un mode de développement pour des territoires en décroissance démographique. Oui. C'est un vrai enjeu qui est, qui est déjà là, hein, qui a été là dans d'autres pays, dans l'ex-Allemagne de l'Est, dans certains États nord-américains. C'est un sujet majeur parce que même si aujourd'hui on peut avoir le sentiment qu'il euh, qu y a beaucoup de monde et qu'on devient tous malthusiens pour de euh, bonnes ou de mauvaises raisons, L'INSEE a des prévisions démographiques qui sont en général assez fiables parce que les taux de fécondité sont ce qu'ils sont. C'est que assez rapidement, et en gros en 2045, la population française continue, commence à, à diminuer. Donc ça, ça aussi c'est un enjeu majeur pour, pour les constructeurs, évidemment, et pour les, pour les élus qui ont à s'occuper de, des, des communes qui sont dans, dans cette situation. Alors que par ailleurs, il y a concurrence sur l'espace, euh, encore euh, malgré ce qu'on dit d'un peu faux sur l'exode urbain. Euh, beaucoup de monde dans les grandes villes et les métropoles, beaucoup de monde sur, sur, les, sur le littoral. Sur tout le littoral maintenant en plus. Et de plus en plus. Alors, euh, moi j'ai quand même une proposition qui va vous sembler un peu, un peu paradoxale, c'est que les constructeurs s'intéressent aussi au vide. Ils ne s'intéressent pas seulement au plein, s'intéresse au vide, pas pour y construire et transformer le vide en plein, mais pour faire du vide euh, ce qui fait fonctionner la, la ville et les territoires. Alors, c'est quoi les vides C'est l'espace public, c'est l'espace vière, la transition de la mobilité elle, se joue beaucoup dans la manière dont on va réagencer les, les voiries, il y, y, y a mille choses passionnantes à faire, et c'est tout ce qui a à voir effectivement avec les espaces naturels, les trams verts et bleus, etc. Pour prendre une image, je dirais mobiliser un peu moins d'architectes et un peu plus de paysagistes. Et là, je crois que c'est aussi et surtout là que s'invente la, 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 la vie. Ce n'est pas, pas dans la maquette de l'architecte, c'est dans ce qu'il y a en, en, entre, entre les bâtiments. Alors évidemment, c'est un peu peut-être paradoxal de tenir ce, ce discours ici, mais là, de, de toute façon, personne ne s'en saisit vraiment. Hein, la, tout ce qui est voirie, on dit euh, c'est trop compliqué. C'est la, de toute façon c'est la voiture, c'est pas bien, fait pas bien. Euh, si c'est la, la, la vie urbaine, il, il, il est là. Et, et par ailleurs, en termes de trames de tram vert et bleu et de d'espace de, de, euh, euh, naturel, vert, etc. Il y a aussi beaucoup de choses à inventer que ce, pour que qu'ils deviennent de, de, de vrais équipements collectifs, si je puis dire. Mm -hmm. Parce qu'il y a oui, aussi des modèles, des modèles économiques à, à inventer pour se faire. Et ce fameux vide, ben c'est un plein biologique, mais c'est aussi un plein de, de la sociabilité urbaine. Voilà, on arrive bientôt
3: au terme de, juste, de cette discussion. Juste sur la, la rue, juste sur la rue, oui. euh, la semaine dernière, ou hier, a été publié le, le guide méthodologique de la rue commune, justement, sur comment on se réapproprie la rue, la voiture disparaît, le trottoir, on l'adapte, accessibilité, végétalisation... Comment ce vide aujourd'hui nécessite des politiques publiques adaptées, etc. etc.
1: D'accord, il y a une rue euh, pilote.
3: Ouais, Vinci, Richer Associé, je crois, c'est tous ce, ces gens-là qu'on travaille dessus. On
1: ira voir François Reusec. Voilà, on, je disais, on arrive au terme de, de cette passionnante discussion. On va demander un mot de conclusion à, à chacun, si vous voulez bien. Et Ça a été très riche. Effectivement, euh, on a eu des constats un petit peu alarmants avec des gens qui ne se parlent pas toujours. Mais heureusement, euh, il y a des pistes de solution. Un, bonne nouvelle, on va reparler du ZAN, voire l'aménager. On, on va en tout cas en, en rediscuter réouvrir le débat. Et puis. Euh, et puis, on parle d'aménagement d'une manière plus globale. On a l'impression que ça n'a jamais été autant au cœur du débat de la fabrique de la ville.
2: Oui, euh, nous avons beaucoup rencontré toutes les associations d'élus. Et je dirais euh, aussi bien les maires de, de, des ruraux que les petites villes et les villes moyennes et, et les métropoles. Et euh, la thématique de l'aménagement qui avait disparu. Alors, aménagement, c'est l'aménagement du territoire, bien sûr mais aussi l'aménagement urbain, les projets d'aménagement, c'est une thématique, effectivement, qui revient. Et qui revient parce que, euh, dans une période où on a un sentiment d'un éclatement de la société, de, aussi euh, de, de, des interactions de toutes ces crises énergie, climat, etc., enfin, euh, on se rend compte que c'est dans un projet et dans une vision globale qu'on aura des solutions sociétales et des solutions sociétales à mettre en œuvre qui nécessitent des actions complexes, et également des investissements financiers qui peuvent être supportés par les projets d'aménagement, qui sont aussi des outils. Et c'est bien notre vision que nous avons, donc on, on est, nous, nous partageons votre, votre enthousiasme sur le fait que l'aménagement revient sur le territoire, sur le devant de la scène, et puis effectivement, vous, vous, nous, notre conversation là vient d'ouvrir, je pense, des... des des horizons sur un partage d'expériences plus fort entre nous, opérateurs, et puis euh, les agences d'urbanisme, vous le citiez tout à l'heure, les élus locaux, euh, dans, dans cette interaction également avec les représentants de l'État dans les différents territoires. Je crois que c'est cette relation que nous pouvons avoir, euh, nous qui sommes sur le, le nez dans le guidon, et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est d'avoir le nez dans le guidon, euh, le nez sur des opérations parfois difficiles, euh, euh, sur des, plusieurs plans, et en même temps anticiper dans la relation qui permettra euh, une meilleure prise en compte de nos projets.
1: Jean-Marc Ravenneur, en mode conclusion, vous nous avez parlé de territoire périurbain, de porosité des sols, mais aussi de l'action euh, publique avec ces agences d'urbanisme et, et, ce, et ce, ce dialogue à réinstaurer. Euh, Qu'est-ce que... En, en mode conclusion, sur nos débats. Euh, moi, je pense que le... Le sursaut
0: de l'action publique, puisque c'est un peu ça que oui. je, je, je je connais, passe par une remobilisation de l'expertise. Voilà, moi je crois vraiment que alors on va pas réinventer le siècle des lumières. Hein, les lumières sont un peu un peu tamisées, euh, mais 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 pour autant, il, il, voilà, il faut bien que l'action publique se euh, s'organise autour d'un certain nombre de l'idée consensuelle sur les ordres de grandeur, sur, la, sur euh, ce qui est dit euh, année après année par, euh, par, par, par les rapports officiels. C'est ça qui est un peu troublant, vous le disiez. Euh, la Cour des comptes, par exemple, dit énormément de choses de, extrêmement intéressantes, euh, par exemple aussi sur la décentralisation. Je pense que... La, il y a peut-être une nouvelle phase de la décentralisation à venir là. C'est aussi une occasion à saisir pour euh, euh, repenser un peu la, la nécessaire coopération à la fois entre collectivités territoriales et entre les acteurs publics et, et les acteurs privés.
1: Euh, Razi Amadi, ouais. alors peut-être euh, lumière Tabise, siècle de lumière Tabise, mais vous nous avez quand même de progrès et puis technologie. On a l'impression que ça aussi, ça peut, ça peut nous aider hein, dans cette, dans cet aménagement de demain. Outre le fait que, bah, voilà, il faut rétablir aussi le, le dialogue entre les différentes parties prenantes.
3: Oui, oui, le progrès et la technologie. Euh, il y a évidemment beaucoup de technologies euh, qui peuvent. Euh, mais euh, j'aime bien prendre cet exemple de la crise Covid. Euh, pendant la crise Covid, il n'y a, a aucun outil de la Smart City qui en France a été utilisé en termes de politique publique euh, dans, la, dans le cadre de la crise du Covid. Et on nous dit la Smart City, la Smart... Je pense qu'il y a des. Y a, y a, y a on pas a une de... appli. Oui, non. Mais par exemple, euh, je, je rappelle juste, que, juste parce que vous en parlez, mais le, le compteur Linky et euh, son successeur, ça a coûté 5 milliards d'euros quand même. Et euh, aujourd'hui, on ne les utilise même pas pour calculer l'efficacité énergétique d'une rénovation dans un immeuble avant et après. Ils ne sont même pas mobilisés à cet effet, mais ce serait un début d'utilisation. Ouais, donc. donc la technologie, je suis plutôt moi pour penser d'abord euh, que les gens et que les spécialistes et que les décideurs publics progressent dans leur façon de penser, oui. euh, plutôt que... Et donc j'en resterai au niveau des valeurs, et je citerai un architecte, pour le coup, Paul Chemetov, qui écrivait la chose suivante, qui je pense s'applique très bien à, à l'aménagement. Il disait si on veut traduire pour la ville la devise républicaine, donc on reste au, au niveau des lumières, même si elles sont amusées, liberté, égalité, fraternité, ben je crois que pour l'aménageur du 21e siècle, la liberté, c'est la mobilité, l'égalité, c'est la polarité et la fraternité, c'est la mutualisation.
1: Voilà pour cette conclusion. Euh, on peut... Razi Amadi, donc directeur général associé de New Tank City, Jean-Marc Hoffner, président du conseil stratégique de l'école urbaine de Sciences Po, et François Riosek, président de l'UNAM. Merci à vous tous qui nous avez écoutés. On continue en quelques instants. On va parler sobriété foncière.
0: Le forum de l'aménagement durable en
2: partenariat avec l'UNAM sur Radio IMO et Radio Territoria.